0: 先来一起来做一个祷告吧，天父，我们特别感谢、赞美你，在这个事件当中，我们一起在这里分享神你的话语，借着你的话语，使我们更深的来认识耶稣基督你自己。在圣经中，我们找出耶稣你要对我们讲的话语，特别祝福今天这样一段时间，是我们每一个来寻求你的弟兄姊妹都在你面前有所得着。我们以圣经为我们信仰的标准，成为我们生活当中随时的帮助。主愿你的话语成为我们真正的力量和帮助，感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天接着要分享我们的加拉太书，我们今天分享第二章的第二次的分享，题目是不要重建所拆毁的。我们分享的经文是加拉太书的第二章十一节到二十一节，我们要先一起来读一下圣经。后来，基法到了安提阿，因他有可责之处，我就当面抵挡他。从雅各那里来的人未道已先，他和外邦人一同吃饭。即使他们来到，他因怕凤割里的人，就退去与外邦人隔开了。其余的犹太人也都随着他装甲，甚至连巴拿巴也随火装甲。但我一看他们行得不正。与福音的真理不合，就在众人面前对基法说：“你既使犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？我们这生来的犹太人，不是外邦的罪人。既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了耶稣基督，使我们因信基督称义。”不因行为称意，因为凡有血气的，没有一人因行律法称意。我们若求在基督里称意，却仍旧是罪人。难道基督是叫人犯罪的吗？断乎不是。我素来所拆毁的，若重新建造，这就证明自己是犯罪的人。我因律法，就像律法死了。叫我可以向神活着，我已经与基督同定十字架。现在活着的不再是我，乃是基督在我里边活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。我不废掉神的恩，义若是借着律法得的，基督就是突然死了。阿门。好，这是我们今天。所要分享的一个本文，那我们看，今天保罗在这里发生了一件事情，什么样的一个事情呢？在律法与恩典的事情面前，保罗再一次，他要提醒那些守律法的人，特别是对于当时非常有名气的一个人，他的名字叫彼得，彼得他有了可责之处。其实这个事情是发生在安提阿教会啊，安提阿教会啊是第一个非常著名的外邦人的教会，是最早最早的差派宣教士出去的，就是这个安提阿教会。所以安提阿教会啊，大多数的成员都是由外邦人组成的。所以，当彼得在安提阿教会的时候啊，他就有参与外邦人的活动，与他们一块交通，与他们一块吃饭，与他们一块分享。这个事情呢，我们在《使徒行传》里边我们都已经提到这个问题了。因为当时神亲自通过圣灵告诉彼得：“我洁净的，你不要以为是不洁净的。”当时彼得在祷告的过程当中，看见了异象，从天上坠下了一个包袱，里边有四样可憎的动物。当时神对彼得说：“起来宰了吃吧。”所以当时彼得他其实说我是个犹太人，我从来没有吃过这些不洁净的东西啊。那么神说：“啊，我已经洁净了啊，你就不要再当作不洁净了。”所以在这个过程当中，我们要看看这件事情对我们今天的本文。是特别有帮助性的，因为在当时的情况之下，犹太人看外邦人就跟不洁净的动物是一样的，所以呢，这个犹太人啊，他们是不愿意跟外邦人相交的，啊，一块吃饭那是绝对不可能的。所以，当彼得发现啊，从耶路撒冷。雅各的那个教会来了人以后啊，那么他就啊，心里面一个本能的反应啊，就是我不要再跟外邦人坐在一块吃饭了，所以就躲到一边去了。因为当时那群来的犹太的基督徒，他们就认为说，人光信还是不得救的，人必须怎么样呢？人必须要接受摩西的律法，必须受割礼。必须服从摩西的教导，必须实行摩西所遗留下来的仪式。通过这些宗教的条文与规矩，然后这些外邦人才算是得救的。那么其中就包括什么呢？在饮食方面，禁止吃从市场上买回来的猪肉或者不洁净的肉类。就是要将自己分别出来，但是那些还没有接受、没有进入犹太教的人，不能与他们交往，因为他们未受隔离，他们是不接近的，吃饭就会污秽了自己。所以当时犹太教派基督徒看见说：“那赫赫有名的师徒啊，彼得，你竟然做出这样的事情，你怎么可以与外邦人一同吃饭呢？”所以他们很显然，他们向彼得兴师问罪了。所以，甚至他们以雅各的名义来支持自己的立场。啊，当然了啊，嗯，雅各呢，他是不会支持他们的。他们只是拿出了雅各来做这样一个例子啊。就像今天我们是不是有很多人在跟我们交流这个恩典福音的时候，他们不是以圣经为我们的依据，不是以圣经为我们的标准。他会说我们的牧师说了什么什么事情？他会说某一个有名的牧师他说了什么样的事情？就跟今天这个犹太教的基督徒是一样的。他们说雅各曾经说过什么？他们拿出雅各来支撑自己的这个立场。所以彼得在他们的攻击之下，很显然变得软弱了。在这样的交通当中，彼得。退缩了，所以当彼得退缩的时候，不可避免的事情发生了。什么事情呢？就是今天彼得，你要做一个选择，你究竟是要讨人的喜欢呢，还是要坚持的去持守你所相信的真理？就是妥协与不妥协的一个问题。所以当时呢，彼得可能是软弱了，所以他就选择了说：“我,我呢，我不跟你们。”在当面上有冲突，我我就离开好了，所以他就从外邦人当中啊就隔开了。弟兄姊妹，你知道我们这样做的话会有什么后果吗？如果彼得这么做了，那么其他人看到彼得这么做了，他们也会随火去跟着彼得说：“人家是大门徒呢，人家是有名的牧师啊，人家都做了这样的事情，我们是小兵啊，我们有什么资格呢？我们也跟着人家一块好了。”所以，弟兄姊妹，在信仰方面，我们不能学习彼得的这些跟随者，因为一旦你妥协了以后，你就每一次都得去妥协。所以，在这个事情上，我们作为基督徒，我们不应该人前一套，背后一套，或者说，当别人否定你现在所信的恩典福音。是不是正确的？人家拿出一些错误的经文去攻击你，或者一群人都说你错了的时候，你究竟该选择什么？说今天有很多人说了：“哎呀，那么多有名的牧师，人家都是那样教导，你竟然说是这个样子的。”那么究竟是谁是正确的呢？就像今天这个情况是不是这样的呢？彼得在那么多人的攻击之下，他选择了。好吧，我妥协好了啊！这个事情反正也啊无碍于事嘛，我就不跟外邦人一块吃饭好了。其实，在这个事情上，我们应该成为别人的榜样。就是今天，你若相信你所信的是正确的，你就应该持守，不要在乎别人对你说什么。我们今天的标准绝对不是某一个有名的牧师，而是圣经。你看圣经上究竟是如何来说的？就像今天下午的时候，有一些人啊反反复复的找我，当然他们现在还在律法之下，他们就说了：“你告诉我，你现在是罪人还是义人？”啊，问了很多遍，最后我说：“从圣经上来说，我们现在是义人。”然后他们说：“哇，你这个假教师啊，你真是个假冒为善的人。”难道你现在不犯罪了吗？你犯罪了，你怎么还敢称你是异人呢？然后就开始各样攻击的话也就出现了。所以弟兄姊妹，今天我们看圣经上究竟是怎么样说的呢？后来我发现说了一一段时间他不听的情况下，我说好吧，那你坚持你自己的吧，我不想跟你去争论什么了，因为没有意义。最后我就发现他发了很多条信息，然后就要证明自己所信的是正确的。他的证证明的证明点是什么呢？我们现在还在犯罪，所以我们还是罪人。因为我们一生当中，我们都不断的犯罪，所以虽然神称我们为义了，但是我们不配做义人，我们还是罪人。最后啊，终于有一个人拿出了一个相关的证据，说我们是罪人，但是我们不是邪恶的罪人，我们是蒙恩的罪人啊，相关的。这个讲堂，你们可以听我以前的讲道，我特别提到这个蒙恩的罪人这个事情啊。所以今天我们今天想说，那么多的牧师，难道他们所坚持的是正确的吗？你今天为什么不敢承认你是异人呢？这是一个身份的改变，就像今天的彼得一样。那么，既然你相信人称义不是靠行律法，你为什么要向这些律法下的人去妥协呢？这是我们不应该妥协的这一块啊。神确实爱我们所有的人，但是今天我们知道说，我们不应该对人有偏见，就像犹太人看不起外邦人，那么彼得你不应该这个样子呀、啊。他们在律法之下，你并不在律法之下呀。所以保罗一看这个事情，保罗马上就站了出来。这是我们需要学习的一点，在这样的事情上，在信仰的事情上。我们弟兄姊妹一定要选择的是不妥协，圣经是我们唯一的标准，不是哪一个牧师。如果他说的是不符合圣经的，不要相信了，一定要为圣经为我们的标准，然后来交流的。所以保罗一看，哇，彼得呀，你这个事情做的不好啊！所以因为他有可责之处，加拉太书的第二章十一节就说了，我就当面抵挡他。啊，其实当面指出了彼得的一个错误啊，这个原因是什么呢？从雅各那里来的人未到已先，他和外邦人一同吃饭。即使他们来到以后，他因怕凤割里的人，弟兄姊妹，你们看见什么？这有一个词叫做“怕”。原来彼得有可怕的，为什么他们怕这些凤割里的人呢？因为这些人他们在律法之下。在律法之下的人有一个特点，就是经常性会给别人定罪，经常性会论断别人。这就像刚才我所举的例子一样。所以那一个人他就一直坚持一条经文：约翰一书的第一章第九节，说：“我们呃若不认自己是这个是个罪人，神是圣，神是圣洁的，是公义的。我们若承认的话，神必赦免我们一切的罪。”啊！如果我们说我们没有犯罪，然后怎么样？我们是说谎的。他就以这样的一些经文，然后作为他唯一的一个依据，然后非得说自己是罪人啊！然后用各种各样的方法，就是巧言善辩。最后，当我们说我们是异人的时候，他说你是异端，他就说你是家教师，以各样的方式来论断你，然后来抵挡你。所以弟兄姊妹，在这样的事情面前，我们不要害怕。其实那些犹太人，他们对保罗，或者说他们对彼得，都是这样的一种论断的方式。哇，你们废掉了律法呀！你们这群背逆的东西，你们信耶稣竟然把摩西律法给废除了嘛？所以，在这样的强力的攻击之下呢，可能彼得可能确实是招架不住了，所以呢，他就退去了。因为之前可能也遇到了很多这样的一个攻击啊。我们传福音的时候啊，我们一定是会遇到这样的逼迫的。就是真正的这样的逼迫，还不是来自不信的，反而是来自信。你看见了吗？从雅各那里来的人未到已先，他和外邦人一起块，还是恩典之下的。但是，一看到这群人来了，彼得就怕这些分隔里的人呐，然后就退去与外邦人隔开了。你看。一个领袖如果信错了，后期会发生什么事情呢、啊？其余的犹太人也都随着他装甲，弟兄姊妹，所以我们心里想啊，如果我们现在听的信息错了，我们可能行出来的我们就错了。如果你作为一个传道人，你所教导出去的是律法，你不断的打击神的这群百姓，那么他们所听的。就会跟你是一样的，啊，你怎么做，他们也会跟着去怎么做，甚至连巴拿巴也随火撞架。巴拿巴是何等人物呀、啊？巴拿巴那是劝慰子呀，是一个相当有劝勉恩赐的一个人呐、啊。可是怎么样呢？连他也害怕被律法主义者抨击呀、啊。说弟兄姊妹，我们今天你知道吗？真正的福音。真正的福音要站起来的话，其实最害怕的是魔鬼，因为你要是真的把耶稣基督这样的福音告诉世人的时候，世人就得着了自由，世人就得着了释放，所以魔鬼最不愿意了，他们就想用律法来压制他们，来打击他们，来定罪于他们。所以，用此面，当你在传恩典福音的时候，如果你受到了这样的逼迫，你一定要明白，不仅仅是你在过去那么多的信耶稣的人都如此被逼迫了，包括耶稣在内呀、啊。保罗一看，我不在乎这一切。保罗说：“但我一看他们行的不正，与福音的真理不合。”保罗的这个勇气，也是我们需要有的一个勇气。就在众人面前对基法说：“你本是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？我们这生来的犹太人不是外邦的罪人。”所以保罗在这儿要告诉我们一个什么事情呢？就是我们今天被称义，不是刑律法，不是因为我们是犹太人，我们。是因为相信耶稣基督，所以我们才被诚意的。请注意，保罗在此与犹太人认同，因为他天生也是犹太人。他在这里用了一个词叫做什么呢？我们这生来的犹太人不是外邦的罪人、啊、这个究竟是什么意思？可能很多人读这些经文的时候不理解啊。我们今天借着这样一个时间，跟弟兄姊妹讲说，外邦人在犹太人的眼里边叫做。卑劣的罪人啊，就像狗一样的犹太人认为自己是什么呢？他因为自己是这个世界所有民族当中最优等的民族。他们认为自己是宗教人士，是神的选民，而外邦人在他们眼里面就是卑劣的，是低级的一群人。所以保罗的意思是。所有相信耶稣基督的犹太人，这些宗教人士也包括在内，与你们眼里边所看到的那些彻头彻尾的那些卑劣的罪人是一样的。我们都需要承认同样的一个事实，就是不管我们怎么样看他们，我们都是因信称义的，并非靠着。守律法、诚意的，所以今天虽然你是犹太人，我也是犹太人呢、啊，但是你别忘记了，你现在在一个什么样的教会呢？你现在在一个安提阿教会，这是一个外邦人的教会。你既然在这里，你就不要去随犹太人的那种方式，因为你已经进入到了外邦人当中去了，就不要随着。把犹太人那套东西带入到外邦人里边去，不要勉强外邦人追随犹太人的那一系列的东西，因为那些律法本来就是额外的一种负担，那个不应该加在福音上面。这个事情我们上次已经分享过了，所以保罗在针对彼得这样一个错误的这样一个问题，当面向他指出来。想告诉彼得的是，你不要瞧不起这群外邦人，我们跟他们都是一样的。外邦人是因信称义，我们也是因信称义。我们虽然我们在律法之下，虽然我们有律法，但我们不是靠着律法被神称意的。所以，犹太的宗教主义者，他们来到基督的面前，他们就好像要承认自己。是靠着宗教礼仪啊、行为啊，这些，好像能获取上帝的喜悦一样。但保罗在这说了，这些并不能救他们。我们还需要别的什么呢？所以我们唯有靠着相信耶稣基督。所以人靠着行为、靠着守律法，并不能被神诚意，或者说并不能被神悦纳。为什么呢？因为圣经上说的非常的清楚，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。这些人当中也包括那些守律法的犹太人，他们都是不完美的人，他们都是不完全的人，达不到神所要求的那个完美的标准。所以这些人在神的面前的时候，他们都显出了他们个人的问题，他们的罪都显露在神的面前。他们没有办法在神的面前站立得住，也没有办法靠着自己的行为活在神的面前。这就是保罗所要表达的一个内容之一。所以今天我们能否做任何事情，或者守住全部的律法，使我们蒙神悦纳呢？神的意思是不可能，绝对不可能，因为圣经上说的非常的清楚，没有一人，连一个都没有。因为我们一生当中，我们不可能守住所有的律法。今天不是说啊，你今天守住律法没犯罪，你就是异人了，你就被神悦纳了。不是的，是你的一生当中，你都不能犯罪。你一旦犯罪了，你就变成了一个非常邪恶的人。但是我们没有一个能做到这一点，所以圣经上说了，我们因为是不完美的，是不完全的，我们都亏缺了神的荣耀。无论神要我们做什么，我们都没办法做到。因此，无论人做什么，他都达不到神所要的那个标准。更何况，神的标准真的是极其高的，哈。所以，人不是靠着行律法、守律法得救的。如果我们是靠着守律法得救的，我们就会丧失信心，我们就会彻底的绝望。我们能做什么呢？我们究竟能做什么才能被称义呢？答案是我们做什么，我呢我们都不可能称义。所以，圣经上刚才我们读的十六节，是不是说的很清楚呢？使我们因信耶稣基督称义，不是因行律法称义。因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。感谢主啊！我们不能靠自己做什么，特别你想靠你的行为被神称义的人，你们死定了。因为什么呢？我们不能遵守所有的律法，我们不能救自己脱离不义于死亡。我们要在神面前称义，蒙神的接纳，绝对不是靠新律法，我们靠的是什么呢？靠的是信心，相信耶稣在十字架上为你所做的，相信耶稣已经为你成全了律法，相信耶稣已经称你为义了，相信耶稣已经将你的罪通过他的宝血都洗净了。因为律法是干什么的呢？罗马书的第三章 19~20 节说了，我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，将普世的人都伏在神审判之下。所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人之罪。这样的话，弟兄姊妹能明白刚才我所讲的那个故事了吗？为什么那个人不敢称自己为异人，却只能称自己为罪人呢？因为他在律法之下，他把自己放在律法之下的时候，他就根本没有资格，也不敢称自己为异人。因为在律法之下，凡有血气的，没有一个人敢在神面前称义的。因为律法是让我们知道我们是一个罪人呐、啊。如此一来，我们有盼望吗？我们如何被称义了呢？因为耶稣基督的缘故，因为他在神的面前是完美的，他在神的面前是完全的，他在神的面前是圣洁的。所以神今天将耶稣基督的这个完全、这个圣洁全部给了你，你就被称义了。看写主！所以我们信了耶稣基督。你看十六节说的非常清楚。既知道人成义不是因行律法，乃是因信耶稣基督、啊，连我们也信了耶稣基督，是我们因信基督诚意。感谢主，保罗在这强调的非常正确啊！他看到彼得的那个做法在律法之下了，所以今天保罗要纠正彼得这个错误的问题。是他正确的认识，纯正的恩典福音，啊！不要想靠着律法，不要怕人对你说什么。该持守的，我们是要持守的。所以保罗在这儿说了，我们是因信称义的人，我们唯独是因信基督被称义的，不是靠着律法。我们都是因信称义，虽然我们在律法之下，虽然我们是犹太人，但我们还是因信称义被一群人。那我们今天来讲一下，为什么我们一直要强调因信称义呢？因为今天人有罪，人有罪与神疏远，所以人需要义啊，我们的神是义的，我们要恢复与神的关系，我们必须有意义，我们才能恢复与神的关系啊。因为人背叛了神。所以人一直靠自己，靠自己那个糟糕的行为，你没有办法获得神的喜悦。所以人不断在犯罪当中，在邪恶当中。但是神不愿意我们这样活着，他要将他儿子的义给我们，要给我们建立一个美好的关系。所以我们需要有义啊，但是我们自己又没有？怎么办呢？借着耶稣基督的义，使我们成为义。那么还有是什么？为什么我们需要义呢？是因为，如果我们不是义的，那么神的震怒常在我们身上，所以我们需要有义。当你今天是义人的时候，当你明白你是义人的时候啊，这个时候会发生什么事情呢？神的祝福就在你身上了。感谢主啊！你记得，我们就是这样来领取神的礼物的。要不然，神的震怒常在你身上；你要不然。神的祝福藏在你身上，你要选择哪一个呢？如果你说我要有选择，神的祝福藏在我身上，你就必须先保证你是义的。怎么样保证呢？靠行为没有办法，只能靠着相信耶稣基督的义。所以你一定要有义在你身上才行的。为什么神称人为义呢？不是因为人啊。自己觉得自己没有意义，非得向神去要，不是的，是因为神爱我们的缘故，所以将他的儿子赐给我们，使我们相信他的人都能得着神白白所赐的这个礼物。所以神是愿意我们称意的，因为称意之后，你就可以获取到上帝的祝福了，知道吗，弟兄姊妹？如果你今天你的家庭、孩子或者经济上有了问题，你知道。这些是我们失去的部分，是我们缺乏的部分。你怎么样才能获取上帝要赐福给你呢？你首先要得着上帝的意。如果你说我已经相信耶稣基督了，那么恭喜你，神的意已经在你身上，你可以向天父去要他的祝福了，他一定会赐给你。不要靠着你的行为，因为这一切。都是白白所赐的。神甘愿将他儿子的义给你，也甘愿将他的健康、他的兴盛、他的亨通全部都赐给你。如果你想靠着你的行为去取悦神，你却得不着什么。一定记得，是我们白白从神那里领受，因为耶稣基督的缘故，因为耶稣成为了神那最完美的祭物，他代替了你死了，同时。耶稣也把他的祝福今天都倾倒在你的身上了，所以当人真心相信耶稣基督的时候，他就应该相信神已经接纳了他的信，那就是神算他为义了，神称他为义了。他现在活着的不再是自己，乃是基督在他里边活着，所以他有一个非常荣耀的名字叫基督徒啊。二十节是不是这样告诉我们的？说现在我已经与基督同定十字架了，就是那个老我已经都死掉了。现在活着的不再是我是谁活着呢？是基督在你里边活着。弟兄姊妹，时时刻刻记得这句话语：是基督在你里边活着。你时刻要提醒自己，是基督，是耶稣活在我里边。所以，当你想去做一件事情的时候，你要问：是基督活在我里边，一定要提醒自己啊！今天我在肉身活着，是因信神的儿子而活着呀。耶稣替我死了，我替他活着，感谢赞美主。所以，这是我们今天一定要正确的认识我们自己的这样一个身份呢、啊。那么，神是如何称人为义的呢？刚才我们提到说，因为亚当犯罪了，所以我们众人都成为了一呃，都成为了罪人。那么这个时候呢，当耶稣基督在神的面前被神审判、被神刑罚死了以后，我们跟天父之间的这个关系就彻底的恢复了。所以神，神在神的眼里边，你现在就是一人了。所以，神带你就像带耶稣一样。感谢赞美主啊！这是两个非常重要的一个啊，两个问题。第一个是我们身份的改变，你现在的身份是神的儿子，你有一个身份。过去呢，你不是神的儿子，在现在你是神的儿子。还有另外一个身份是什么呢？什么样的改变呢？就是你知道。你的行为虽然不够好，但是神还是愿意祝福你啊！这是一个是行为，一个是身份，千万不要把这两个搅在一起去了。今天有很多的人把这两个搅在了一起，他们错误的以为说我们今天还在犯罪啊，所以我们不配称为是艺人，我们只能成为罪人。他们错误的以为，当我们犯罪的时候，我们就成为了罪人。其实圣经上说的非常的清楚，你被称为罪人不是因为你犯罪，是因为亚当犯罪了。就算你今天没犯罪，你还是一个罪人，因为你的祖宗亚当犯罪了，所以你生出来的时候你就已经成为了罪人。那么，同样的，当这个事情反过来的时候，神称你为异人的时候，就算你今天还会犯罪，但神说了，你就是异人。你要大胆的在神面前承认你是异人，你要大胆的在人的面前承认你是艺人，要告诉世人，你不是靠着你的行为你成为艺人，你乃是靠着耶稣基督的血被称义的。那么这样的话，诗人能说你什么呢？如果不明白的人，今天那些不明白的人，律法下的人攻击你的时候，你要这样去回答他：我今天是义人，不是因为我的行为，而是因为耶稣基督的血是他的血，是我的罪得着了赦免，是他复活，我被称为义人了。你相信耶稣已经复活了吗？如果他相信耶稣已经复活了，那么他应该相信你是义人。因为圣经上说的非常的清楚啊，他流出宝血是我们的罪德，赦免，他复活是为叫我们称义呀。感谢上面主啊！所以因为一些概念性的东西，人们搞错了，所以人们才会攻击你。就像今天保罗去指责彼得一样，彼得他就认为说：哇，那么多人攻击我，我还是妥协一点好了。但是在这个事情上，保罗是一丁点儿他都不妥协呀。我们在这个世界上，要不要给别人妥协的机会？也不要给别人制造那个模棱两可的概念啊！我们今天是被神称义的，但是我们还是罪人，这是一个糊涂的概念。你究竟是罪人还是义人？你不能说我是被神称义了，但我还是罪人，你就是个骗子。你们圣经上从来没有这么说过，你被神称义了，你还是罪人。那么究竟你究竟是怎么能够进天国？罪人能进天国吗？这是个很糟糕的事情啊！感谢赞美我们一定要明白正确呢。我们今天是因信被称义的，信什么？信耶稣基督的，他的血使我的罪得到赦免，他的复活已经叫我称义了。现在活着的不再是我。如果他说：“可是你还在犯罪啊！”是，可是基督还是住在我里边呢，他还是称我为义人了。这个关系就像我们跟我们自己的孩子一样。你的孩子会犯错，但是不因为他犯错，他就不是你的儿子了。这事情是错误的。我们今天会犯罪，但是不能因为我们犯罪，我们就不再是神的儿女了；不能因为我们犯罪，我们就不再是义人。这是两个概念，一个是身份，一个是行为。所以我们要把这两个搞清楚了，千万不要混淆了。如果混淆了，就很危险。别人说你的时候，你就没有办法分辨清楚，你就会把你过去。已经拆毁的东西，你要把它重新建造了，这是很危险的一个事情。不要把你自己重新带回那已经拆掉的律法之下。感谢主。其实人称义有两种方式可以被称义。好，我们今天把这两种方式都介绍给大家。当你遇到这样的人的时候，你看。他究竟怎么样来对待你？如果他真的是律法之下的人，你可以给他两种方法，任何一种都可以。第一种方法，我们怎么样获得神的意呢？努力的，尽你最大的力量去遵守全部的律法。请记得这个词一定要用准确了，尽你最大的努力去遵守神全部的律法，十条诫命。不要漏下一条，全部都要遵守。如果你全部都遵守了，你也可以被称义，你也可以获得神的喜悦。但是这样的人有没有呢？有，普天下自从有人类以来，只有一个人做到了遵守全部的律法，他的名字叫耶稣。感谢主！除此之外。其他的人都失败了。如果你今天想说，我觉得，我认为，我感觉我可以，你去试一试吧。<笑>让他每天去读十条诫命，去读摩西的那613条律法，每天都要遵守，而、哦、不是一次哦，是终生都要去遵守。哪一天要是犯了一条，你就死定了。感谢主，哈哈，所以你要想通过这个让神喜悦你，这个概率为零啊！今天可以告诉你们，这是一个预言，也可以一直都实现，因为它的成功率啊是零啊！你可以尝试去做一下。第二种方式是什么呢？人怎么样能够被诚意呢？靠着相信神已经把他的儿子耶稣。作为诚意的礼物送给我们了，你只要接受耶稣，你就被诚意了，哈哈。第二种相对来说成功率是百分之百，因为完全不靠你的行为，只要你相信就可以了。所以这两种，一个是靠行为，一个是靠相信。第一个非常的难，几乎做不到，成功的几率为零。第二种，人人都可以得着。你只要伸手把礼物接过来，这是人人都可以做到的事情。然后你就被诚意了，你就被神接纳了，神就愿意将他的爱倾倒在你身上了。你要选择哪一个呢？是第一个还是第二个呢？所以，人设法亲近神，只能通过这两种方式：要么靠自己遵守全部律法。要么靠着耶稣来到神的面前，所以信心与行为绝对是彼此不相容的。你不能既靠着信心，又靠着律法，你会两样都得不着。所以我们今天是选择第二种的哈。我们知道我们是信耶稣的人，我们相信我们的义是耶稣白白赐给我们的，不是靠着我们的行为，也不是靠着我们行律法。因为我们根本没有律法，这个可以守得住啊！我们完全做不到，我们连犹太人都不如呢。所以我们在犹太人面前，我们算是服了，我们不如他们。确实，我们承认这一点。但是有一点我们可以承认，我们可以在神面前说，我们已经被神称义了，我们是义人。犹太人却不敢。所以在这个事情上，我们要知道，我们今天不是靠着自己的义，乃是靠着耶稣基督。我们已经与神亲近了，已经与神关系已经和好了。感谢赞美主。从来没有一个人靠第一种方法能被神喜悦的。但今天我们不是借着这个，我们借着耶稣基督为我们所做的。感谢主，信靠耶稣基督就得着了神的意。这是唯一使人能够来到神面前被身称义的一个方法。所以罗马书第三章二十一到二十二节就说了。但如今神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意。因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。他们，恭喜你！如果你今天不是靠着你的行为啊，不是靠你的行为好了去论断别人、去打击别人来获得神的喜悦，那么今天你靠的是信耶稣。你信我也信，你的行为比我好，我承认。但是因为不能因为你的行为比我好，你就打击我，因为你没有资格。我们每一个人都是靠着信被称义的，感谢主。所以在这个方面呢，行为好的没有可夸之处，行为不好的也不要自卑，因为我们都是一样的。犹太人行为比我们好，可是他们也不能靠着行为自夸。我们跟犹太人一样，我们都是靠着相信。被称义的哈利路亚！这样的话，弟兄姊妹，是不是听的时候觉得心里特别的释放呢？你知道，今天有教会当中很多人就会说：“哇，像某某人，人家真是一个信主的人呐、啊，人家的行为可好了。”你再看看你自己，你算一个基督徒吗？如果你听到这样的话的时候，你告诉他：“我是基督徒，我是被神所喜悦的，不是靠着我的行为。”是因为耶稣基督的缘故，所以神已经接纳我。他的行为是比我好，但是他也是靠着信耶稣被神接纳的。在这个上面，我们没有任何分别。哈利路亚！感谢赞美主。这一点我们也要持守我们的信仰啊！感谢主。律法的总结就是基督，是凡信他的都得着义。我们今天得着义人的身份，是相信的结果。感谢主，腓立比书的第三章第九节也这样告诉我们了，并且得意在他里边不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。我们是信的是基督的义，不是我们的义。我们不要立自己的义。所以你不要看你的行为好与坏，你是否被神接纳？你要看基督的义，基督的行为是好的，你就被神接纳了，就这么简单。然后后面，十七节到十八节也是一个重点，我们需要来分享一下。十七节说：“我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人。难道基督是叫人犯罪的吗？”断乎不是。好，我把十七节重新给大家翻译一下。然后呢，我相信你们会更理解这句话。语，可能很多人读这段经文。并不理解说我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人，这个究竟是什么意思呢？在原文当中的意思是这样说的：若在基督里边，我们已经宣告为义了，却仍然看自己为罪人，难道基督是罪的奴仆吗？绝对不是。好，我这样跟你们讲出来之后，你们是不是能理解这句话语了呢？你也可以把这句话的原文标在你圣经的旁边。我再次强调一下：若在基督里边，我们已经宣告为义了，却仍然看自己为罪人，难道基督是罪的奴仆吗？断乎不是。这个意思是什么呢？如果今天你在基督里边，你已经称自己为义人了，你却仍然看自己是罪人。那就是说，耶稣并没有罪大，耶稣仍然伏在罪恶之下，他也是罪的奴仆吗？是这个意思吗？但是耶稣比罪大还是比最小呢？当然啦，圣经上说了，耶稣比罪要大得多，耶稣是恩典，他胜过了罪，所以耶稣不是罪的奴仆。所以这里边我不知道为什么中文会翻译成“难道基督是教人犯罪的吗？”这完全跟原文的意思相差太远。原文的意思是：今天如果我们还称自己是罪人，你已经在基督里面。我们很多人都承认说我们是在基督里面的人，这点我们都同意了。可是我们如果还承认自己是罪人的话，那就是说你同时也承认耶稣是罪的奴仆了。但耶稣是罪的奴仆吗？保罗说端：“断乎不是，绝对不是。”绝对不是啊，耶稣绝对不是罪的奴仆啊，所以我们也不是罪的奴仆了。感谢主啊！啊，这这些经文的话是很重要的一些经文啊，这些经文解开，你就可以大胆的称自己为一人了啊。我们是有圣经依据的，感谢主，是吧？天、就是、说，我素来所拆毁的，那么保罗一直在拆毁什么呢？他拆毁的究竟是什么呢？就是不要让人靠着行律法在神面前称意，感谢主，如果我们今天已经相信，我们唯独是靠着信耶稣，我们被称意的，你就不要再把你过去拆毁的东西重新建造起来。就是今天呢，你不能。今天一边说你是因信称义，另一方面你又说你要靠着律法得救，这两者是水火不相容的，因为耶稣已经带我们脱离了律法。脱离了律法是什么意思？离开了，你不能把自己重新再带进去啊，因为这个是不能的。那是耶稣已经把你带出来了，你就不要再重新把律法建造起来。如果你把律法重新建造起来，结果是什么呢？十八节的后半节，如果你重新建造了律法，这就,就只能证明你自己是犯罪的人，这是一个名词，简称罪人。哇塞，弟兄姊妹，这样讲的话，你们是不是就心里面就突然明白了呢？说今天为什么那些人不敢称自己是义人，却称自己是罪人呢？因为他们重新。把律法建造起来了，他们重新把自己放在了十条诫命之下，所以在这种情况下，你把十条诫命放在你面前，当做镜子去照你，多少原形也都能给你照出来。因为圣经呢说的非常的清楚，律法乃是叫人之罪。你把自己放在律法下，你敢称自己是艺人吗？你绝对不敢，因为你的行为是很糟糕的。但是今天。我们不要把那已经拆毁的重新建造起来，因为已经拆毁了，就把它放在一边了，我们不在律法之下，我们乃在恩典之下了。哈利路亚！所以在这个事情上，其实他们为什么呃去驳斥保罗所信的呢？他们为什么这样去逼迫彼得呢？因为有些人就说了，保罗使基督成为人犯罪的一个理由啊，他们的原因是什么呢？当人转离律法，归向基督要得着意义，那么基督就会使他们去犯罪，因为耶稣基督是他们轻易的就能违背律法，还不受律法的制裁。然后他们说，耶稣基督拆毁了律法，因为他已经把人带离了律法。这是当时犹太基督徒的一个观点。今天。是否有很多人呢坚持这样一个论点呢？这些犹太的基督徒他们认为耶稣去除了律法的约束与障碍，因此人就弃绝律法，从此以后人就会为所欲为啦。那么保罗举出两点予以反驳：第一，绝对不是，因为耶稣不是罪的老婆，他胜过了罪；第二，设立律法的人。只能证明自己是罪人，就是今天我们今天说，你把你自己重新建造一个耶稣已经忏悔的这样一个律法，你就只能证明你自己是罪人，因为你在律法面前谁能称义？没有一个都没有，所以我们若重新建造了律法，那就只能证明你是一个罪人，从此以后律法也会因此而定你的罪。所以，信徒当他拒绝因律法而来的义的时候，他就没有办法靠自己称义了。因为你在律法面前，你的行为是糟糕的，你根本是不配的啊，也是不该活的一群人呐。所以，我们不要把自己放在律法之下啊。当时你看，那么多人反对耶稣，反对保罗所讲的恩典福音，也是因为这个原因。那么彼得在这儿听的时候，他们觉得是是啊，这个事情确实挺危险的。我可得罪不起这群犹太的基督徒啊，所以他选择了妥协。但是保罗在这一块呢，他一点都不妥协，而且向他们解释明白了，说什么呢？是就是说我因律法就像律法死了。好，我在这儿想个弟兄，咱们讲一下保罗为什么讲这个话语呢？我因律法就像律法死了，罪的公价乃是死，律法他定人罪的时候。只能说，今天你触犯了律法，结果是死。可是保罗说：“我向着律法已经死了，你律法面前我就是一个死人。律法不能对死人进行第二次的审判。”这是我们任何一个国家，我们都是这样的。你比如说，有一个人犯罪了，他杀了很多人，最后自己也从楼上嗖跳下来摔死了。你不能把这个死人拿到审判席面前，然后进行鞭打。进行焚烧啊，进行定罪啊，这个事情是不能做的、啊，因为他已经死了，所以罪的公价是死，他死了以后呢，这一切就还清了。那么保罗在这群律法主义者面前说啊，我因律法就像律法是死的啊，我在律法面前我是个死人呐，你们不应该再定一个死人的罪吧？啊，感谢主，今天你要告诉你自己，我在律法面前我是个死人。那这样的话，律法就不能再定你的罪了，因为不能定死人的罪。但是后面说了，叫我可以向神活着。我今天活着不是向律法活着，我是向神在活着。感谢主。所以保罗说，我已经与基督同定式的架了。那个律法，向着律法我是死的啊、哦，我我在律法面前我是个死人，我在耶稣面前我是个活人。所以我也愿意你们今天能够明白这样一个事情：在律法面前我们是死人，所以律法不能再定死人的罪了。我们在基督里面，我们是活的人，我们不是靠自己活着，那是靠信耶稣基督而活着。感谢赞美主，所以这是神赐给我们的意义。我们要像律法死的，像基督一定是活的。今天很多人在看在基督里面的自己是死的，看律法自己好像是活的一样，所以天天给自己定罪，也给别人定罪。这样的人是活在律法之间，他知道自己该死，却还没有死。啊，所以今天我们不存在那个没有死透的人。很多小伙今天讲了说：“哇，我们要天天定死自己呀，天天定死老我呀。”说你为什么还犯罪呢？因为你还没有死透。错了，世界上根本不存在没有死透的人，只有两种人：一种是死人，一种是活人。所以你要么向律法看自己是死的，要么看自己是活的。你不能说，我还没死透，这个是不存在的一种人。哈、啊，弟兄姊妹，我们要在律法像律法，我们要看自己是死的；像耶稣基督，我们看自己是活的。感谢主。后面的时候，保罗说了：“我不废掉神的恩。义若是借着律法得的，基督就是突然死了。”好了，这句话的意思是什么呢？今天保罗告诉我们说，我们要相信的是神的恩典。什么是恩典呢？我们再次强调一下，恩典不是个教义，不是个基础性的福音，恩典是一个人，恩典是礼物，他的名字叫耶稣基督。所以神的意义是我们的一个礼物，我们不要废掉神的恩。那意思是什么呢？今天神要把一个礼物给你，对神说多少钱呢、啊？今天神要把这个礼物白白送给你说，说你要我做点什么呢？这就是对神的一种羞辱，对神的一种。我们所讲的废掉了神的恩，所以我们在这个礼物面前，我们能做什么呢？把这个礼物接过来。如果神已经给你礼物了，你只需要接过来。废掉的意思是什么呢？所做的失去效力，作废了，取消了。弟兄姊妹，如果今天你想靠着律法被神称义，那么你就是废掉了耶稣为你所做的，你就是废掉了耶稣在十字架上为你所做的，你就是让耶稣白死了。所以不要废掉神的恩典，不要让耶稣基督的死成为无意义的，成为无效的。今天，当你承认耶稣为你而死了，为你的罪而死了，三天之后从死里复活了，你就应该相信你是义人，你就应该相信你今天不在律法之下，乃在恩典之下。不要考虑你的行为定罪他人。定罪自己了，不要把过去已经拆毁的东西重新再建造了。你要长久的待在神的恩典之中，常常思想耶稣基督在十字架上为你所做的一切，感谢赞美主。最后我们读一段经文，然后结束。罗马书第十章三到四节，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。律法的总结就是基督，是凡信他的。都得着意，感谢主！一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典，主我们真的，我们在你的这样的礼物面前，我们不能说什么，我们只能说，我们所有的一切，我们我们的生命，我们的祝福，我们一人的身份，都是耶稣你白白赐给我们的。因为在我们接受你这样的礼物的时候，我们不能做什么。我们的行为在这个时候没有果效。主啊，我们愿意持守我们今天所相信的，不管外面敌我们的逼迫有多么的大，我们相信圣经上对我们的定义。虽然世人有很多人不敢承认自己是异人，但我今天我敢承认我是异人，不是因为我的行为，就算我的行为今天仍然不够好，但我知道我不是因为行为成义。我不是因为行律法被称义的，我是因为相信耶稣基督的血已经赦免了我的罪，我相信耶稣已经为我复活了，所以我被神称义了。我已经与耶稣同定十字架，现在我向律法我是死的，我向神是活的。感谢耶稣基督，是你今天活在我的里边。所以我今天活在肉身当中的时候，是因为信神的儿子而活。我知道你是爱我的，你为我舍弃的，你在十字架上为我所做的这一切，都是为了我。所以这是你的恩典，是我白白所得的，却是你付上了沉重的代价。今天我愿意为你做那美好的见证，让更多的人今天明白。神的恩典福音，让他们能够在神的面前大胆的承认耶稣在十字架上为他所做的。主，我谢谢你，谢谢你，因为耶稣今天能使我胜过罪，耶稣今天能够帮助我带领我在我的生命当中做王，在我生活当中成为一个得胜的人，因为耶稣能帮助我。感谢赞美主，谢谢主今天与我的同在，也借着这样的话语，再一次让我明白我自己的身份。感谢主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。